0: 第五集，当我拿着孙兴梅的日记本走出了房间的时候，看见她的爸爸妈妈还有哥哥，正一脸焦急地等在外面。我努力地想要拼凑出孙兴梅尸体的所在，可是呢，有用的线索并不多。唯一能够确定的就是，那是一片写有“夏”字的竹林。孙兴梅的家人中，只有她的哥哥还算是冷静。我实在不愿意把自己刚才看到的一幕直接的告诉两位老人，于是呢，我对孙星业使了一个眼色，他立刻明白了我的用意，将我带出了他们家的院子，来到一片稻田边上。金宝兄弟，李大师和我说过，
1: 你有本事能找到星梅，你知道什么，就说吧
0: ，我挺得住。孙兴业满眼悲伤的说。我重重的叹了一口气，很无奈的说：“唉、啊
2: ，现在可以确定啊，你妹妹已经不在了，她的尸体就在一片竹林当中
0: 。”孙星夜的眼睛瞬间就红了，可当他听我说到竹林的时候，却是有些茫然的问道：“啊，竹林？可我们这里遍地都是竹林呐、啊！”我看了一眼四周的竹子，还真的都是竹子，可是呢？这里的竹林和孙兴梅出世的那个竹林的品种，有着明显的不同。于是呢，我随手指向了一片竹林，问孙兴业：“这些是什么品种的竹子？”孙兴业看了一眼我指的竹子，虽然他不明白我为什么会在这个时候问他这个问题，可是呢，他还是马上就回答我：“这是大建筑，在我们这里很常见。”我想了
2: 想，说。嗯，你给我找几张你们这里竹子品种的照片
0: ，我要看一眼。孙兴业忙把手机拿了出来，他在手机上查了几种竹子，然后一一的介绍给我。突然的，一种雌竹赫然的映入眼帘
1: 。停，这种雌竹哪里有啊
0: ？孙兴业一脸为难的说：“
1: 啊，这雌竹在这里也很常见，好多林子里都有啊
2: 。那你知道？”什么地方会在竹子上写字吗？孙星夜想了一会儿，然后摇头说：“哎、啊，这我真不知道。写字，写什么字？啊？写的是一个‘下’字。你妹妹的尸体就在一个写满‘下’字的竹林里
0: 。”我悠悠地说。孙星夜一时间沉默了。我知道，他一定是在脑海里头搜寻着这样的一片竹林。可是，他想了半天。也没想起来哪里会有这样的一片竹林，我看着他一脸的困惑，知道他一时间也不知道上哪儿去找这样的竹林。可与其站在这里瞎想，还不如自己亲自去找。于是呢，我就对他说
2: ：“走，咱们去找找看。我相信肯定有人知道哪里有写着‘下’字的竹林
0: 。”当天下午，我就和孙星业一起跑遍了这附近种植雌竹的林子。也问了不少的当地人，有些人呢还真是知道竹子上写字是怎么回事儿。原来，那些写上字儿的竹子，都是今年准备砍了往出卖的，所以有些竹农呢就会在竹子身上不起眼的地方写上一个记号。可是写下字的还真是没有人听说过。我们来来回回折腾了一小天，却还是无功而返。我的心里头多少呢有些失落，其实我主要还是害怕看到孙兴梅的爸妈的眼神。我真是不忍心告诉他们孙兴梅已经死了，而我们却是一直找不到他的尸体。孙兴业见我一直没有说话，竟反出言安慰我说：“
1: 金宝兄弟，你可别灰心，我相信黎大师，所以也特别相信你。今天没找到。”不是还有明天的吗？你也累了一天了，走，我带你吃饭去
0: 。我耷拉着脑袋，和孙兴叶走进一家小饭馆。他点了几个当地的特色炒菜，还要了两瓶啤酒。说实话，我是一点食欲都没有。只要一想到孙兴梅当时的遭遇，我是真心的吃不下东西。这个时间正是饭点儿，没一会儿，我们周围的几张桌子就坐满了人。来这里吃饭的人还挺多，由此可见这里的饭菜应该是好吃不贵。星夜，好久不见了！一个男人热情地走过来和孙星夜打招呼。孙星夜回头一看，立刻起身和那个男人握手、啊。赵哥，还真是好久不见了！你最近还好吗？男人点了点头。哎，我还是老样子，一直都在做收购竹子的生意。呃。我听说你妹的事了，呃，怎么样？现在有没有消息呀、啊？孙兴业
1: 眼神一暗，呃，还是没有，警察都找了一个多月了，就是活不见人，死不见尸。我父母
0: 一天天愁的死去活来的。男人拍了拍孙兴业的肩膀，呃，别太着急了，事儿呢已经遇上了，就得慢慢等着。你现在呀可是不能垮。你家里现在可全都指望着你呢。我在一旁听着他们两个人的谈话，当我听到这个男人是收购竹子的，就用手推了推孙兴业，示意他给我介绍一下。孙兴业马上就明白了我的意思，啊，赵哥，这是我的一个朋友，叫张金宝。说完，他又对我说道：“金宝，赵哥是我认识多年的一位老大哥了。”我连忙主动伸出手和这位赵哥握手。你好，赵哥。听口音你是北方人，哼，成，你是星夜的朋友，以后呢就是我的朋友了。赵哥豪爽的说。我们三个人笑了笑，就一起坐了下来。孙星夜呢还叫服务员添了一副碗筷，又加了一瓶啤酒。赵哥
2: ，你是做收购竹子生意的，有件事儿啊，我想和你打听一下。
0: 我上来就直奔主题。赵哥吃了一口菜，你说，啊，只要我知道，我肯定告诉你。我和孙兴业对视了一眼
2: ，说：“赵哥，你知不知道有什么人会在竹
0: 子上写‘夏’字呢？”“下字呢下”赵哥寻思了片刻，道：“我收购的那些竹子上是有几个在上面写字的，那是为了给准备砍伐的竹子做记号。”可是写“夏”字的，我还是头一次听说。我听了之后，心里头一阵的失望。可就在我以为这次又没戏的时候，就见那个赵哥突然的一拍脑袋说：“哎，你说的会不会是‘辫子’呀？”我和孙兴业都是一脸的茫然的看着他。他一看我们没有听明白，就用手蘸了一点这杯里的啤酒，在桌子上写了两个字儿。哎，你们看，这个呢是“下”字儿，这个呢是“变”字儿。一时间，我犹如是醍醐灌顶。赵哥说的没错，那是一个“变”字儿，因为当时孙兴梅已经接近昏厥，他的目光非常的模糊，就让我误把这“变”看成了“下”字了。我想明白了这其中的原委，高兴的一把抓住赵哥的手，满脸激动的说。
2: 赵哥，那你知道谁家的林子里写这个字吗
0: ？赵哥有些疑惑的看着我和孙青叶，虽然呢他不知道我们为什么会如此的兴奋，可还是对我们说：“知道啊，卞海良家的林子，他家的林子呀离这里很远，不过我知道怎么走。今儿晚上的月亮又大又圆，听新闻说是什么几十年也遇不到一次的超级月亮，可是呢。”我和孙兴业却是没有这个心情，在这片鬼气森森的竹林里头欣赏月亮。孙兴业毕竟是本地人，赵哥一说，他就知道这片竹林的具体的位置了。只是，的确像是赵哥说的一样，离我们住的地方太远了。孙兴业开着他的皮卡车，连夜拉着我跑了一个多小时，这才找到。听孙兴业说。他们这个地方一到这个季节，雨水特别的多，所以这里呢也有雨城这么一个别称。可是今天晚上却是晴空万里，头顶上一个硕大的超级月亮，把我们四周照得通亮。也不知道是不是孙兴梅在冥冥之中也希望我们能快点找到他的尸体呢？皮卡车一到山脚下，就不能够再往前跑了。剩下的路，我们呢只能靠着自己的十一路了。其实，我是一个很少走夜路的人。一个原因是因为我胆小，从小就怕黑；另外一个原因，是我表叔曾经对我说过，你的八字儿太特别，黑天出去容易招下这不干净的东西，所以我晚上没事儿就非常的少出去。也不知道我和孙兴叶在这条林间小路上走了多久，直到看到一根粗壮的竹子上用红色的油漆写着那个“辫子”之后，我们这才确定，终于找到了。一看到那竹身上的那个辫子，我一眼就认出了这里，这就是孙兴梅遇害的那片竹林。我环视着这片林海，然后慢慢的闭上了眼睛。用心去感觉。片刻之后，我缓缓的睁开了眼，抬手一指
2: ，说：“在西北方
0: 。”孙兴也听了之后，一脸感激的对我是点点头。接着，我们便一起往那个方向跑去了。没跑多远，我就闻到一股刺鼻的恶臭味，看来我们离孙兴梅不远了。越靠近尸体，我的感觉就越加的强烈。孙兴梅死前的每个心理活动，我都能够体会得到。他是那么的害怕和绝望，他在心里头不停的叫着哥哥孙兴业，希望他能够来救自己。可是呢，如今当他哥哥真的找到他时，他却已经是一具面目全非的尸体了。孙兴业是最先看到尸体的，他就那么傻傻的站在那儿。我知道。他没有勇气走过去，他怕这个尸体真的是自己的妹妹孙兴梅。竹林里的空气非常的潮湿，孙兴梅的尸体早就已经腐败发黑了，远远看去就像一块变了质的腊肉，越靠近，味道就越刺鼻。我也是第一次这么近距离去观察一具腐烂成这个样子的尸体。说实话。当时要不是心里头不忍心看到孙兴梅父母的那期待的眼神，我真没有勇气走过去。这，这是星梅吗？久久没有说话的孙兴业突然的问我。我理解他为什么这么问我。如果我是普通人，莫说我不认识孙兴梅，就是认识他也是没有用，因为这具尸体已经腐蚀的看不出他生前是个什么样子了。可是我知道这就是孙兴梅，虽然有些残酷，但我只能是狠心的点头。也许现在只有真相才能够让他们的痛苦有个终点。孙兴业不停的深呼吸着，他努力想让自己冷静下来。啊，报警！呃，对，现在就报警。可是呢，他那颤抖的双手已经无法正常使用手机了。最后还是我拿出手机，拨打了幺幺零，可是这里的信号太差了，连打几遍都打不通。无奈之下，我只好和孙兴叶一起先走出了这片竹林，到信号好的地方再打。孙兴叶自从见到了孙兴梅的尸体之后，就有一些神情木讷。我心里着急，想要快点报警，就一路上拉着他往停车的地方走，谁知道。没有走出多远，就听到前方有脚步声。我抬头一看，迎面走来了一个满身是泥的中年男人，他的手中还提着一把砍竹子用的砍刀。可是当我看清他的脸时，我的心里就咯噔一下。我没想到竟然会遇到他
1: 。你们是干什么的？为啥子在我家林子里
0: ？男人粗声粗气地问。孙兴业还沉浸在妹妹的死中，意识有些发懵。我忙笑着对男人说
2: ：“大哥，我们是来这里玩的，天黑就迷路了。你知道往哪边走能出这片林
0: 子吗？”男人一脸狐疑地看着我，然后用手指了指南边：“一直往那边走就能出去了。”我点头道谢之后，就拉着孙兴业快步往男人指的那个方向走。可是，没走两步。就听到身后的男人突然的冷冷的问
1: ：“你们是西边过来的
0: ？”变故来的太快了，让我有些措手不及。就在我还来不及提醒孙兴业这个男人就是杀死他妹妹的凶手的时候，一阵疾风已经直奔我的后脑劈过来。那次是我人生之中第一次遭遇险境，当然。这跟我之后的境遇相比呢，根本就不值得一提。可是对于当时的我来说，真的以为自己就要这么挂在这个前不着村后不着店的竹林里了。嘡啷！一声敲击金属的声音在我耳边响起来，因为离得太近，震得我耳朵是嗡嗡作响。我回头一看，男人手中的砍刀已经不知道被什么东西打落在地了。当时我的第一个反应，这应该是孙兴业干的。可当我看向他的时候，发现他竟然还是一脸懵逼的站在我的身边。快跑
2: ！他就是杀你妹妹的凶手
0: ！被我这么一喊，孙兴业这才如梦方醒。我先是一愣，接着竟然回头向那个男人扑过去了，两个人立刻就扭打成一团。我从小就秉持着君子动口不动手的原则。从来不会打架，可是呢，在这生死攸关之际，我不上手那也不成。于是，我就从地上捡起一块石头，可是举了半天也不知道该往哪儿下手。这个时候，孙兴业渐渐的处于下风了，眼看着就要坚持不住。我着急的看了一眼手机，还是没有信号。不管了，老子今儿跟你拼了！打死你呢，最多算是一个。防卫过当，想到这儿，我就硬着头皮就给冲了上去。结果，我刚一走近，就被那个男人当胸一脚踹在胸口。我顿时感觉眼前一黑，后头发甜，胃里头一阵的翻涌。说实话，我的战斗能力太弱了，实在不适合和别人动手动脚。这个家伙呢，一看就是常年从事高强度的体力劳动，力气大的惊人。我和孙兴业两个加起来都不是他的对手。我被男人一脚踹开之后，在地上缓了半天，这才爬起来想再上。这个时候，我就见孙兴业已经趴在地上不动了。男人不知道什么时候把刚才掉落在地上的砍刀拿在了手中，此时呢，正在挥刀砍向孙兴业。住手！我大喝一声。男人还真被我的这么一声给叫住了，只是呢，他慢慢的转头，冷眼看向我。我心里一寒，完了，这是要直接来砍我呀
2: ！大哥，大哥，有话好好说，不就是劫财吗？咱们不至于闹出人命，对不对？可是中年男
1: 人冷笑道：“哼，装什么装？”你们从西边过来，还能不知道那里有啥子？小哥，今天算你倒霉，你可别怪我喽！谁让你
0: ……中年男人这话说了一半，突然的愣住了，他的目光一直锁定着我的身后。啊！谁？男人惊恐地说。让他这么一说，我也感觉身后有一道凌厉的目光朝这边射过来，这种感觉。有些似曾相识，我连忙的慌乱的回头一看，发现在我身后不远处的几棵竹子后面站着一个黑色的身影。他背对着月亮站在树后，月光之下就像是来自地狱的使者一样的冷峻，让我一时之间分不清他是人还是鬼。可是他的眼睛呢，却是出奇的亮，仿佛是黑暗之中的两颗珍珠。他就那么目光灼灼的看着我，似乎能够洞察一切。突然之间，我想起来昨天晚上的遭遇，原来是他一直在监视我。对方是敌是友，我一时呢也搞不清楚。可是我眼前这个家伙却是实实在在想要我的命。
2: 唉，你怎么才来呀、啊？警察还有多久能到？我看今天这个杀人凶手肯定能抓住
0: 。我假装和身后的黑影相识，语气熟络地说：“中年男人果然让我吓住了，他的身体明显一僵，眼睛来回的转动，似乎在分析着这个时候是继续杀人灭口，还是转身逃跑。”就在我以为自己的计谋得逞的时候，砍刀已经近在眼前，完了。我还没娶媳妇儿，没生孩子呢，没想到我出师未捷身先死，一身的本事还没有得到充分的发挥。我可是真不甘心，就这么死在这儿。闭着眼睛等了半天，却一直也没感觉到身上哪个地方疼，可是我还是没有勇气睁眼，就怕一睁眼睛发现自个儿原来已经死了
1: 。你还闭着眼睛等什么呢
0: ？一个清冷的声音在耳边响起，这个声音呢，虽说是第一次听到，却是有着一种说不出的熟悉感。可能是刚才眼睛闭得太紧，这会儿呢睁开之后，眼前是一片的模糊。我又用力的眨了眨眼睛，这才看清了眼前的人。他的个子很高，少说也得接近一米九零。看样貌。应该呢，和我的岁数差不多大。一身的黑衣黑裤，更加凸显了他的修长的身形。原来他穿了一身黑，难怪他一直隐匿在黑暗之处，我都没有发觉。我回头再看那个凶手，早就脸朝地给晕死过去了。此时我还坐在地上，虽然他的身上那种居高临下的气势有些逼人。可我还是输然不输阵的，把脖子四十五度的扬起
2: 。你谁啊
0: ？昨天晚上我见过你。他答非所问道。我用鼻子哼了一声说
2: ：“我知道，昨晚上你就开始跟踪我
1: 了。说吧，你有什么目的啊？我劝你，还是抓紧时间报警吧。这个人现在只不过是暂时昏迷了，凭他的体格，我相信很快就能醒过来的。”
0: 他面无表情地说：“我心里知道，他说的没错。现在的当务之急，还是先把这个凶手搞定了再说。我不能让孙兴梅白死了，没让我遇到凶手也就算了，遇到了，我一定要把这个畜生给逮住。”